0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung.
1: Mein Name ist Wolfgang Schmidt und ich begrüße Sie alle sehr herzlich, die Sie unsere Veranstaltung jetzt im Livestream über YouTube verfolgen. Zugleich geht dieser Willkommensgruß an Christopher Seiberlich in Tübingen, der heute zur Nord-Süd-Politik in den 1970er und 80er Jahren vortragen wird und an Hermann Wendtger, den Leiter der Abteilung Berlin des IFZ. Wie Sie sehen, sind wir leider nicht wie gewohnt im Forum Willy Brandt Berlin versammelt. Die Verschärfung der Pandemielage zwingt uns dazu, von unterschiedlichen Orten aus und ausschließlich online miteinander zu diskutieren. Bevor Herr Wendtger unseren heutigen Gast gleich vorstellt, möchte ich vorweg diesen Hinweis geben. Über die Chatfunktion bei YouTube können Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sowohl schon während des Vortrags als auch in der anschließenden Diskussion Fragen an Herrn Seiberlich stellen. Ich werde diese Fragen dann in die Runde einbringen. Ich freue mich auf den Vortrag und übergebe zunächst an Herrn Wendker.
0: Ja, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen und einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, an diesem Abend Herrn Seiberlich als Referenten vorzustellen. Herr Seiberlich hat äh, Geschichte, Germanistik und Latein studiert, und zwar an der Universität Freiburg. Dieses Studium hat er unterbrochen mit einem Auslandsaufenthalt an der schwedischen Universität Göteborg. Äh, sein Studium hat er abgeschlossen, 2016 mit dem Staatsexamen und hat eine Staatsexamensarbeit geschrieben zu dem Thema die aktive Außenpolitik Schwedens unter der Regierung Palme I, also von 1969 bis 1976. Er hat dann ein äh, Promotionsstudium angeschlossen und er ist seit 2017 Doktorand am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Tübingen. Herr Seiberlich wurde während seines Studiums gefördert von der Studienstiftung des Deutschen Volkes und jetzt in seiner Promotion wird er gefördert durch die Friedrich-Ebert-Stiftung. Das Thema seiner Dissertation lautet die Sozialdemokratie und die postkoloniale Ordnung der Welt. Und aus diesem Themenbereich kommt auch der Vortrag des heutigen Abends. Er lautet die globale soziale Frage. Sozialdemokratische Nord-Süd-Politik in der Bundesrepublik, Schweden und den Niederlanden von 1969 bis in die 1980er
2: Jahre. Herr Seiberlich, ich freue mich sehr auf Ihren Vortrag. Vielen Dank. Schönen guten Abend und ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die freundliche Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass es auf diese Weise klappt und ich freue mich auch sehr, dass Sie alle zugeschaltet haben. 1979 erklärte Willy Brandt bei einem Zwischenbericht der von ihm geleiteten Unabhängigen Kommission für internationale Entwicklungsfragen. Zitat, Nord-Süd-Probleme müssen nicht nur als eine Forderung nach Recht und Gerechtigkeit verstanden werden und als Protest gegen die Schande bitterer Not, sondern zugleich als neue Dimension einer nach vorn gerichteten Politik zur Sicherung des Weltfriedens. Unter Nord-Süd-Problemen verstand er die enorme Ungleichheit zwischen Ländern des globalen Südens und des globalen Nordens sowie deren Konfrontation, aber auch Fragen der Entwicklung, Hunger und Armut und Probleme der Aufrüstung. Die Lösung dieser schwerwiegenden weltweiten Probleme, fuhr Brandt fort, stellt die wirtschaftliche und soziale Frage für den Rest unseres Jahrhunderts dar. Mit dem Schlagwort der sozialen Frage des 20. Jahrhunderts bediente sich Brand einer griffigen Formel, die internationale Debatten über Entwicklung und Ungleichheit seit den 1960er Jahren sowie die Neukonzeption linker Außenpolitik durch die Beschäftigung mit der entstehenden postkolonialen Welt in den 1970er Jahren verklammerte. Was ich in meinem Vortrag in Anlehnung daran globale soziale Frage nenne, bezeichnet eine spezifisch sozialdemokratische Weltdeutung in dieser Zeit. Ich argumentiere, dass sozialdemokratische Parteien Kernelemente ihres Denkens wie Solidarität und sozialen Ausgleich in die Außenpolitik und insbesondere die Nord-Süd-Politik transponierten, um den Wandel der Welt, der sich ihrer Meinung nach rasant vollzog, bewältigen und mitgestalten zu können. Vor dem Hintergrund der internationalen Entwicklung in den 1970er Jahren hofften sie, dadurch zu einer gerechteren und sichereren Welt beizutragen. Im Folgenden bette ich die globale soziale Frage zunächst in die Neukonzeption sozialdemokratischer Außenpolitik ein. Eine europaweite Perspektive offenbart trotz landesspezifischer Varianten einen Trend innerhalb der sozialdemokratischen Parteien und deren enge Verwobenheit. Danach stelle ich Ihnen einige Beispiele aus den beiden wichtigsten Themenfeldern innerhalb der Nord-Süd-Politik vor. Den Diskussionen über eine neue Weltwirtschaftsordnung und den Auseinandersetzungen mit Kolonialismus und Apartheid im südlichen Afrika. Erstens, die 1970er Jahre als ein Jahrzehnt der Wendepunkte. Seit 1969 erlebte die europäische Sozialdemokratie eine bis dahin ungekannte Serie an Wahlerfolgen, die sie in sieben Ländern in Regierungsverantwortung hob. In der Bundesrepublik Deutschland stellte die SPD mit Willy Brandt erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg den Regierungschef. In den Niederlanden die PWDA mit Joop den Aul erstmals seit 1958. Einzig in Schweden verfügte die SAP über jahrzehntelange Regierungsverantwortung als stärkste Kraft. Dort übernahm Olof Palme die Regierung. Fast alle diese Parteien traten mit einem ambitionierten Projekt zur Erneuerung der Außenpolitik an und setzten dieses mit ihren Koalitionspartnern um. In der Bundesrepublik denkt man in erster Linie an die Neue Ostpolitik, in Schweden an die sogenannte aktive Außenpo äh, Neutralitätspolitik Verzeihung, und in den Niederlanden an die Ausgestaltung einer Menschenrechtspolitik. Allerdings erschöpfte sich der außenpolitische Wandel nicht in diesen Projekten. Vielmehr, so meine These, Prägte auch die Auseinandersetzung mit den Themen einer postkolonialen Welt diesen Wandel entscheidend. Die Lösung des zeitgenössisch sogenannten Nord-Süd-Konfliktes, die Überwindung globaler Ungleichheit und die Errichtung einer gerechten internationalen Ordnung, welche die Bedürfnisse der jüngst unabhängig gewordenen und oft armen Länder berücksichtigen würde, galten als maßgebliche Aufgaben. Die Motive reichten von moralischen Impulsen, wie der Wiedergutmachung kolonialer Schuld, bis zur Erweiterung des außenpolitischen Handlungsspielraums. Die außenpolitischen Aufbrüche speisten sich aus der Diagnose einer gewandelten Weltlage. Neben der Entspannungspolitik, der Dekolonisierung und dem Machtzuwachs wöhlreicher Staaten entfaltete die Annahme einer wachsenden, weltweiten Interdependenz, also wechselseitiger Abhängigkeit, besondere Wirkmächtigkeit. Ungleichheiten zwischen Nord und Süd, Armut in entfernten Regionen und ehemals regional gedachte Konflikte wurden nun als Bedrohungen mit globaler Reichweite wahrgenommen. Für die sozialdemokratischen Parteien wurden zudem die Erkenntnisse der noch jungen Friedensforschung, insbesondere die Thesen zu struktureller Gewalt, sowie die Erkenntnisse linker Wirtschaftswissenschaftler wie Antin Berchen oder Gunnar Mördahl wichtige Bezugspunkte. Ab, 1979, ab 1976 sorgte auch die sozialistische Internationale durch die Produktion politischen Handlungswissens dafür, dass sich die Positionen innerhalb der europäischen Sozialdemokratie annäherten. SozialdemokratInnen behaupteten, in Nord-Süd-Fragen eine besondere Kompetenz zu besitzen. Sie so luden dieses Feld durch einen moralisch unterfütterten Politikstil und durch die Gleichsetzung der eigenen Geschichte mit aktuellen weltpolitischen und weltwirtschaftlichen Forderungen des globalen Südens besonders auf. Damit knüpften sie unterschiedlich eng an die neue Linke und die neuen sozialen Bewegungen an. Als reiche Industriestaaten sei man verpflichtet, schwächeren Ländern zu helfen und den legitimen Forderungen des globalen Südens nachzukommen. Durch Denkfiguren wie den Ausgleich zwischen Reich und Arm und einen moralisch begründeten Internationalismus verlängerten sie sozialdemokratisches Ideengut in die Außenpolitik. Der schwedische Ministerpräsident Palme schlussfolgerte, dass Schweden mit einer auf diese Weise erneuten Außenpolitik, Zitat, dazu beitragen könne, die 70er Jahre zu einem Jahrzehnt der Wendepunkte zu machen. Diese Weichenstellungen erschienen Palme wie vielen anderen SozialdemokratInnen als ebenso möglich wie notwendig, eine umfassende Nord-Süd-Politik maßen sie hierfür immense Bedeutung bei, verstanden sie aber auch als ein Feld der Außenpolitik, in dem sie mehr Gestaltungsspielraum hätten als in der Europa- oder Entspannungspolitik. Neben der grundlegenden Verbesserung der weltpolitischen Ordnung schien ihnen im Zuge dessen auch die Aufwertung der eigenen Positionen auf der internationalen Bühne möglich. Zweitens, die neue Weltwirtschaftsordnung. Bei den Verhandlungen über eine neue Weltwirtschaftsordnung handelte es sich um den umfassendsten Reformversuch der internationalen Ordnung im Namen südlicher Emanzipation. Ausgehend von den UN-Handels- und Entwicklungskonferenzen forderten Länder des globalen Südens seit den 1960er Jahren ein in ihren Augen gerechteres und für sie günstigeres weltwirtschaftliches System. Die Auswirkungen des Ölpreisschocks 1973 schienen den Forderungen besonderen Nachdruck zu verleihen, indem sie die Abhängigkeit der Industriestaaten von Rohstoffen offengelegt hatten. Ein Jahr später erhob die UN-Generalversammlung die Neue Weltwirtschaftsordnung durch eine Resolution zum Leitbild der Staatengemeinschaft. Im Kern forderten die Länder des globalen Südens privilegierte Zugänge zu den Märkten der Industriestaaten, Rohstoffabkommen zur Export- und Preisstabilisierung, sowie massive Geld- und Technologietransfers, aber auch eine Reform internationaler Organisationen wie des Weltwährungsfonds. Anders als es die gebräuchliche Formulierung Nord-Süd-Konflikt nahelegt, verlief jedoch keine starre Front zwischen den Industriestaaten und den Staaten des globalen Südens. Ebenso wenig handelte es sich bei Nord und Süd um einheitliche Gruppen, sondern jeweils um ein Spektrum von Akteuren mit unterschiedlichen Forderungen bzw. unterschiedlicher Bereitschaft zu Zugeständnissen. Im globalen Norden unterstützten die sozialdemokratisch geführten Regierungen der Niederlande und aus Skandinavien sowie die liberale Regierung Kanadas die Forderungen nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung am stärksten. Der schwedische Handelsminister Karl Liedbun sprach 1976 von einem Meer aus Armut und Leid, gegen das alle Länder gemeinsam vorgehen müssten. Der niederländische Ministerpräsident job den Aul fragte ein Jahr zuvor, Zitat, ob wir an unserem gegenwärtigen Weltwirtschaftssystem festhalten wollen, das manipuliert ist zum Nutzen der reichen Länder, oder ob wir für ein System optieren wollen, das daraufhin ausgerichtet ist, Lösungen für die Probleme einer gerechten Verteilung von Einkommen und Wohlstand, der Knappheit an natürlichen Ressourcen, sowie der Ausbeutung der Umwelt zu finden. Die Antwort lag für ihn auf der Hand. Sein Kabinett verstand, wiederum Zitat, die Förderung von Frieden und Sicherheit, sowie die gerechte Verteilung von Wohlstand und den Respekt für Menschenrechte als eine große, zusammenhängende Mission. Denn Aul war hier die Vorstellung einer umfassenden Außenpolitik, in der Nord-Süd-Fragen einen prominenten Platz einnahmen. Demgegenüber stimmte die sozialliberale Bundesregierung in den Vereinten Nationen gegen die neue Weltwirtschaftsordnung und zeigte sich auch in den folgenden Verhandlungen zumeist reserviert. Sie pochte darauf, dass das Funktionieren der Weltwirtschaft nicht gefährdet werden dürfe und verwehrte sich gegen Vorschläge zur Regulierung der Weltwirtschaft, die sie als Dirigismus abtat. Helmut Schmidt verfolgte mit den späteren G7 einen anderen Ansatz, um die Probleme der Weltwirtschaft in den Griff zu bekommen, als die globalen Verhandlungen in den Vereinten Nationen, die auf Strukturveränderungen abzielten. Innerhalb der SPD positionierten sich jedoch Befürworter der neuen Weltwirtschaftsordnung wie der frühere Entwicklungsminister Erhard Eppler Gegenschnitt. Der entwicklungspolitische Sprecher Uwe Holz warf der Bundesregierung gar die Pose des Sittenwächters der Marktwirtschaft vor. Egon Barr verwies auf die Geschichte der SPD. Die Welt stünde vor der gleichen Situation wie die Sozialdemokratie in Europa knapp 100 Jahre zuvor. Allerdings versuche die Bundesrepublik, ihre Privilegien zu verteidigen obwohl sie von der SPD gelernt haben sollte, dass von einer Verbesserung der Lage unterprivilegierter Menschen letztlich die gesamte Gesellschaft oder in Nord-Süd-Fragen die gesamte Welt profitieren würde. Marie Schley, Bas Nachfolgerin als Entwicklungsministerin, brachte die Haltung der Bundesregierung auf den Punkt. Auch wenn man den Methoden mancher südlicher Länder widersprach, so teilte man doch die Diagnose, dass sozialer Ausgleich im Weltmaßstab nötig sei, da Zonen der sozialen Unzufriedenheit in einer derart verflochtenen Welt eine Gefahr für alle sein. Die argumentative Verbindung von Umverteilung und Friedenssicherung, dass also eine gerechtere Welt auch sicherer sei, war typisch für sozialdemokratische Regierungen. Diese Verknüpfung fand sich ebenso wie die Gleichsetzung von postkolonialen Staaten und der europäischen Arbeiterbewegung auch bei linken, linken Politikern aus dem globalen Süden. Wie Adam Ghetto in ihrem beeindruckenden Buch World Making of the Empire gezeigt hat, verwendeten beispielsweise Jamaikas Ministerpräsident Michael Manley oder Tansanias Präsident Julius Nyerere diese Denkfiguren, um ihren Forderungen nach internationaler Umverteilung Nachdruck zu verleihen. Wenngleich die Bundesregierung nie zu einer dezidierten Unterstützerin der neuen Weltwirtschaftsordnung wurde, so bewegte sie sich gegen Ende der 1970er Jahre in Fragen von Exportpreisstabilisierung und Rohstoffen auf die Forderungen des globalen Südens zu und unterbreitete eigene Vorschläge. Die SPD vollzog diese Bewegung noch deutlicher, wie die Parteitagsbeschlüsse und ein 1977 von der SPD veranstaltetes und hochkarätig besetztes internationales Diskussionsforum zur Entwicklungspolitik belegen. Alle Regierungen waren sich bewusst, dass eine neue internationale Arbeitsteilung und der Aufbau von Industrien im globalen Süden Auswirkungen auf die heimischen Industrien haben würde. Die schwedische Schuh- und Textilindustrie hatte sich beispielsweise so rapide verkleinert, dass die Palme-Regierung 1975 in und in geringem Maße protektionistische Maßnahmen für diese Bereiche erließ. Zudem müsse eine aktive Arbeitsmarkt- und Gleichheitspolitik im eigenen Land die Außenpolitik ergänzen. Für die Unterstützung des notwendigen Strukturwandels verwendete die niederländische Regierung auch Gelder aus, ihre, aus ihrem Etat für Entwicklungspolitik, sofern die Maßnahmen in der eigenen Wirtschaft Regionen im globalen Süden zugute kamen. Die sozialdemokratischen Parteien mussten also stets die Interessen ihrer heimischen Klientel mit den Zielen ihrer Nord-Süd-Politik austarieren und reale oder vermeintliche Konkurrenzsituationen entschärfen. Die Lösung der globalen sozialen Frage stellte dementsprechend nicht nur hohe Anforderungen an die Außenpolitik, sondern verknüpfte diese auch eng mit sozialen und wirtschaftlichen Fragen in eigenen Ländern. Drittens, die Beziehungen zum südlichen Afrika. Während im Rahmen der neuen Weltwirtschaftsordnung um die Vervollständigung der wirtschaftlichen Souveränität gerungen wurde, strebten weite Teile des südlichen Afrikas zur gleichen Zeit noch nach politischer Unabhängigkeit von Kolonialherrschaft oder weißen Minderheitenregimes. Da es sich um die letzten großen Gebiete handelte, denen Selbstbestimmung verwehrt wurde und gerade das Apartheid-Regime in Südafrika massiver Kritik von sozialen Bewegungen ausgesetzt war, erlangte das südliche Afrika eine überragende Bedeutung. Vielen SozialdemokratInnen galt die Überwindung von Rassismus und Kolonialismus als wesentlicher Bestandteil im weltweiten Streben nach Emanzipation. Anders als in Fragen einer neuen Weltwirtschaftsordnung standen hier unmittelbarer Austausch und gemeinsame Maßnahmen im Vordergrund. Die Kontaktaufnahme und Intensivierung ging häufig von den antikolonialen Bewegungen aus, die die Sozialdemokratie als Wunschpartnerin in Europa sahen. Die sozialdemokratischen Parteien wiederum schrieben den antikolonialen Bewegungen ein immenses emanzipatorisches Potenzial zu, da sie nicht nur die unterdrückten Völker befreien, sondern in den postkolonialen Staaten auch für sozialen Ausgleich sorgen könnten und somit zur Lösung der globalen sozialen Frage beitragen würden. Alle sozialdemokratischen Parteien bekannten sich dazu, die Bewegungen zu unterstützen. Die Umsetzung dieses Bekenntnisses unterschied sich jedoch. Die schwedische Regierung verkündete nicht ohne Stolz, dass die offiziellen Hilfen die sie seit Ende der 1960er Jahre als erstes nicht-kommunistisches Land antikolonialen Bewegungen zukommen ließ, ein, Zitat, moralischer und materieller Ausdruck unserer Solidarität mit denjenigen sind, die den Kampf um nationale Befreiung, das Selbstbestimmungsrecht der Völker, Menschenrechte und einen angemessenen materiellen und kulturellen Lebensstandard führen. Die Sozialdemokratie sei eine natürliche Verbündete dieser Bewegungen, da die Hilfe für Arme und Unterdrückte, Kern ihrer Politik, und Solidarität ihr innen- wie außenpolitischer Leitstern sei. Die Argumentation über Solidarität war typisch für sozialdemokratische nord süd und ermöglichte eine enge, emotionale Verbindung von innen- und außenpolitischen Fragen sowie von Sachfragen und moralischen Fragen. Palmes Regierung setzte sich öffentlichkeitswirksam für antikoloniale Bewegungen ein. Ein Engagement, das in Europa mit der scharfen Kritik an den verbliebenen Diktaturen in Spanien, Griechenland und Portugal korrespondierte. Seit 1969 war Amilka Cabral, der Anführer der Emanzipationsbewegung PAIGC in Guinea-Bissau, regelmäßiger Gast auf Parteitagen in Schweden. 1970 besuchte die frisch gewählte Reichstagsabgeordnete Bietta Dahl die sogenannten befreiten Gebiete in Guinea-Bissau und veröffentlichte mit ihren Begleitern ein Buch sowie eine Ausstellung von Fotografien, die die schwedischen Hilfen illustrierten, aber vor allem die Errungenschaften der PAIGC demonstrieren und weitere Unterstützung mobilisieren sollten. Ähnlich wie Schweden pflegte auch die niederländische Regierung früh einen regen Austausch mit antikolonialen Bewegungen und gab ihnen finanzielle und materielle Hilfen. Waffenlieferungen hingegen schlossen alle sozialdemokratischen Parteien aus. Seit 1973 forderte auch ein SPD-Parteitagsbeschluss, sogenannte Befreiungsbewegungen zu unterstützen. Einzelne PolitikerInnen wie Hans-Jürgen Mischnewski oder Lena Lotte von Botner standen früh mit, mit antikolonialen Bewegungen in Kontakt. Impulse für offizielle Kontakte gingen allerdings oftmals von diesen Bewegungen und nicht von der SPD aus. Die Bundesregierung als Ganze wurde erst nach dem Ende des portugiesischen Kolonialreichs im südlichen Afrika aktiver. Die DDR und ihre Afrikapolitik spielten für die Überlegungen hingegen eine überraschend geringe Rolle. Regierungsintern trieb die SPD die Politik gegenüber dem südlichen Afrika deutlich stärker an als die FDP, obwohl sich Außenminister Hans-Dietrich Genscher in Namibia besonders einbrachte. Ein Memorandum von SPD-PolitikerInnen leitete 1977 weitreichende Forderungen aus der Solidarität mit Menschen in der dritten Welt und der Tradition der Sozialdemokratie ab, sich für eine gerechte Verteilung von Wohlstand, Wissen und Macht einzusetzen. In Schweden konnte Palme problemlos einen Schritt weitergehen. Er bescheinigte den antikolonialen Bewegungen und der Sozialdemokratie nicht nur ähnliche Ziele, sondern parallelisierte beide. Die Antikolonialen seien von dem Streben nach Emanzipation Demokratie und Sozialismus geprägt, wie es die Arbeiterbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts gewesen sei. In diese Konstruktion schlich sich, ebenso wie in das Nebeneinander von moralisch motivierter Hilfe und der Verpflichtung eines reichen Landes zur Hilfe an Schwache, durch die Hintertür eine Hierarchie ein. Auch wenn Sozialdemokratie und antikoloniale Bewegungen gleich im Sinne ihrer Ziele und Werte waren, mussten die antikolonialen Bewegungen erst noch das erreichen, was in Schweden bereits gelungen sei. Eine weitere inhärente Spannung zeigt sich mit Blick auf die Frage der Gewalt. Die zu leistende Unterstützung sollte zwar verhindern, dass Gewalt ausbrach oder von einem Ausnahme zu einem Dauerzustand wurde, dennoch wurde Gewalt als letztes Mittel für ein als legitim erachtetes Ziel wie die Überwindung von Kolonialismus oder Rassismus anerkannt, da durch den begrenzten Einsatz von Gewalt der Frieden in größeren Kontexten langfristig gesichert werden könnte. Besonders die Bundesregierung und die SPD mussten sich innenpolitisch scharfer Kritik durch die Opposition erwehren, dass sie im südlichen Afrika vermeintliche kommunistische Terroristen unterstützen. Dessen ungeachtet und katalysiert durch intensivierte Kontakte zu den emanzipatorischen Bewegungen, verstärkte sie ihr Engagement im südlichen Afrika. <lacht> Die direkte Unterstützung von antikolonialen und antirassistischen Bewegungen durch West- und nordeuropäische Regierungen stellte einen Novum dar. Besonders in der Bundesrepublik entstanden dadurch neue innenpolitische Konfliktlinien. Die sozialdemokratischen Parteien hielten die Unterstützung dieser Bewegung aber für notwendig, nicht zuletzt, weil sie sich als Verbündete in einem gemeinsamen internationalen Kampf sahen. Aus der Beschäftigung mit der globalen sozialen Frage lassen sich drei Erkenntnisse ableiten. An ihr lässt sich erstens zeigen, wie SozialdemokratInnen durch Nord-Süd-Politiken Außenpolitik grundlegend veränderten, damit einherging oftmals die Etablierung eines anderen Politikstils, der von Moralisierung, der Betonung gemeinsamer Interessen sowie einem Engagement für ein international gedachtes, emanzipatorisches Projekt geprägt war. Die Aufwertung von Nord-Süd-Fragen verkomplizierte die Außenpolitik aber auch, beispielsweise indem neue Zielkonflikte zwischen Außenwirtschafts- und Entwicklungspolitik entstanden. Die Nord-Süd-Politik verdeutlicht zudem, wie Innen- und Außenpolitik verflochten wurden. Es wurden Konzepte in die Außenpolitik übertragen und die Außenpolitik selbst wurde zum innenpolitischen Streitthema. Übergreifend entwarf die Aufwertung und Ausgestaltung der Nord-Süd-Politiken Lösungsansätze für die Herausforderungen einer als interdependent verstandenen Welt. Orientierung stifteten den sozialdemokratischen Parteien dabei das Streben nach mehr Gleichheit, aber auch der Wunsch nach Frieden. <lacht> Zweitens parallelisierten paralysierten SozialdemokratInnen die Arbeiterbewegungen und Länder des globalen Südens beziehungsweise antikoloniale Bewegungen, um emotionale Nähe und damit ein höheres Potenzial der Identifizierung zu schaffen. Diese erschöpfte sich nicht in der Konvergenz von Interessen. Die Denkfigur der globalen sozialen Frage konnte über ihren moralischen Appellcharakter hinaus Überzeugungsarbeit leisten und diente in den Heimatländern als eine Begründung der Außenpolitik. In einer als zunehmend komplexer wahrgenommenen Welt bot sie Orientierung und ermöglichte eine klare Stellungnahme in Konflikten, über die Nicht-Expertinnen oft wenig wussten. Gleichzeitig werden drittens Paradoxien in diesen Parallelisierungen deutlich. Wenn SozialdemokratInnen die Gegenwart der Dekolonisierung mit der Vergangenheit der Sozialdemokratie gleichsetzten, schufen sie zwar ideelle und emotionale Nähe, aber auch eine zeitliche Hierarchie, in der die eigenen Errungenschaften gewissermaßen zum Ziel für antikoloniale Bewegungen wurden. Auch in den Zukunftserwartungen zeigen sich Spannungen. Sowohl in Fragen der globalen Ungleichheit als auch der nationalen Selbstbestimmung empfanden die sozialdemokratischen Parteien einen enormen Zeitdruck, da Katastrophen in Form von Verelendung oder gewaltsamen Auseinandersetzungen unmittelbar bevorzustehen schienen. Dennoch durchzog eine optimistische, wenn auch bisweilen versteckte Teleologie das Denken. Die Apartheid ging ihrem unausweichlichen Fall entgegen, genauso wie auch das portugiesische Kolonialreich gestürzt sei und nach menschlichem Ermessen gäbe es gar keine andere Möglichkeit, als dass die Weltwirtschaftsordnung auf mehr Gleichheit hin neu geordnet würde. Gerade deswegen schien eine aktive Politik die Chance zu bieten, zum Gelingen einer gerechteren Welt beizutragen. Viele dieser Hoffnungen und der Glaube auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, wurden allerdings enttäuscht. Vier Jahre nachdem Brand zur Überwindung der Nord-Süd-Probleme aufgerufen hatte, wandte seine Kommission sich mit einem zweiten Bericht an die Weltöffentlichkeit. Die globalen Verhandlungen stagnierten, Gallionsfiguren der neuen Weltwirtschaftsordnung wie der algerische Präsident Luari Bonitien waren verstorben. Stattdessen verfolgten Ronald Reagan und Margaret Thatcher eine grundlegend andere Vision von Weltordnung. In Lateinamerika wütete die Schuldenkrise und die auf Deregulierung, Austerität und Privatisierung ausgerichteten Maßnahmen des Internationalen Währungsfonds verschlimmerten die Lage. Im südlichen Afrika waren zwar das portugiesische Kolonialreich und das weiße Minderheitenregime in Simbabwe überwunden worden, aber Namibia blieb bis 1990 besetzt und in Südafrika bestand das Apartheid-Regime noch bis 1994. Wenn man von heute auf die sozialdemokratischen Nord-Süd-Politiken in den 1970er Jahren zurück, scheint es naheliegend von einer Geschichte des Scheiterns zu sprechen. Anstelle einer auf Ausgleich bedachten Weltordnung verschlimmerten neoliberale Weltwirtschaftspolitiken die globale Ungleichheit drastisch. Im südlichen Afrika haben sich die Hoffnungen auf wirtschaftlich unabhängige und demokratisch stabile Länder nicht erfüllt. Und schließlich fristen Nord-Süd-Politiken, die über Außenwirtschaftspolitik hinausgehen, zumindest in Deutschland ein randständiges Dasein. Dennoch wäre es meiner Meinung nach unzutreffend, die Nord-Süd-Politik der 70er Jahre als Sackgasse der Geschichte abzutun. Zum einen legt die Beschäftigung mit vergangenen Zukunftsvorstellungen den Blick auf die Suche nach Gestaltungsmöglichkeit und eine Phase der Hoffnung auf eine postkoloniale Welt frei. Sie schärft dadurch unser Verständnis der Genese der heutigen internationalen Ordnung. Diese setzte sich eben nicht zwangsläufig durch und ist weder zeit- noch alternativlos. Sie ist das Ergebnis politischer Kämpfe und Ausdruck wirtschaftlicher Hegemonie. Zum anderen haben die Nord-Süd-Politiken einen Bewusstseinswandel und subtilere Verschiebungen des Sarg und Praktizierbaren gefördert. Sie trugen dazu bei, weltweite Ungleichheit zu einem Thema der internationalen Politik zu machen und dazu, dass europäische Regierungen es fortan für notwendig erachteten, Staaten des globalen Südens in ihre Außenpolitik einzubinden. Die UN-Ziele für eine nachhaltige Entwicklung können als Weiterentwicklung dieser Politik und korrespondierende Anstrengungen aus dem globalen Süden gesehen werden. Diese Ziele sind zwar noch längst nicht erreicht, aber eben auch nicht gescheitert. Vielen Dank. So, ja,
0: vielen Dank, Herr Seiberlich, für dieses sehr instruktive Referat. Ähm, Sie haben ja sozusagen eine, ein ganz neues, ähm, einen ganz neuen Politikansatz sozusagen dargestellt, der von den sozialdemokratischen Parteien Westeuropas ja im Wesentlichen mitgetragen wurde. Ähm, natürlich ein ich würde mal sagen da steckt natürlich ein großer schuss idealismus drin und was mich also ist eine wichtige frage die mich so ein bisschen bewegt inwieweit haben diese sozialdemokratischen parteien so wenn sie an der macht waren und auch in in ihre regierungsfunktionen das auch wirklich umgesetzt denn ich habe so ein bisschen meine zweifel etwa wenn man jetzt ähm, auch Gerade, ich meine auch Willy Brandt. Ich meine, da habe ich dann haben wir natürlich gleich mit Herrn Schmidt einen besseren Experten als mir. Aber ich meine auch Willy Brandt hat immer den Handel mit Südafrika durchaus verteidigt und hat gesagt, ja natürlich Handel muss sein und der mit dem Handel, ja das ist jetzt politisch nicht so relevant für mich, sage ich mal, etwas flapsig. Ja, also das das kann der Herr Schmidt sicher gleich noch etwas relativieren. Also das das hat man gemacht und und ein, einen anderen wichtigen Punkt sehe ich ja auch sozusagen in der ähm, europäischen Integration, für die sich ja auch die westeuropäischen Sozialdemokraten eingesetzt haben, allen voran auch Willy Brandt. Ähm, und die europäische Integration ist natürlich im Hinblick auf ihre Wirtschaftliche äh, Integration und die Abschottung auch des europäischen Marktes gegenüber Merk, gegenüber etwa Staaten der dritten Welt schon ein extremes Handelshindernis gewesen für diese äh, anderen Staaten. Den ist man natürlich mit solchen Dingen wie dem Lomé-Abkommen von 75 ein bisschen entgegengekommen. Aber ähm, ja, also ich würde mal sagen, also da sehe ich doch eine extreme Spannung drin. Ja? Also, wo ich sagen würde: inwieweit ist jetzt das jetzt eher ideal? Das ist, scheint mir scheint es sehr stark eine idealistische Politik gewesen zu sein oder äh, sagen wir mal, idealistische Polit Politikvorstellungen, äh, denen dann eine re gewisse Realpolitik gegenüberstand. Das wäre meine eine wichtige Frage an Sie.
2: Mhm. Ja, da machen Sie gleich ein großes, aber sehr wichtiges Fass auf. Ähm, ja. Und ähm, was die Bundesrepublik angeht, würde ich Ihnen auf Regierungsebene erstmal sehr viel Recht geben. Keine Sorge, ich schränke es auch gleich ein. <lacht> ja, ja. Aber in erster Linie stimmt das natürlich. Also das liegt einmal daran, dass natürlich die Bundesrepublik erstmal auch in den ersten Jahren ihrer oder die sozialliberale Regierung erstmal mit anderen Projekten beschäftigt ist. Erstmal ist die neue Ostpolitik natürlich das große Projekt. Parallel laufen sozusagen auf Parteiebene schon, aber auch genau diese Prozesse, die ich beschrieben habe. Und Sie haben völlig recht, das ist ein enormer idealistischer Überschuss oder moralischer Überschuss, der da mitschwingt, ähm, den man aber, glaube ich, nicht abtun sollte. Also weil der tatsächlich handlungsleitend ist in, in vielerlei Hinsicht. Ähm, und der Handel mit Südafrika, das ist ein sehr gutes Beispiel, das Sie gebracht haben, das ist intern ein großes, großes Streitthema. Ähm, und auch zwischen den, äh, zwischen den Parteien, mit, ähm, also zwischen der SPD beispielsweise und ähm, und anderen äh, Regierungen in Europa kracht das dann auch deswegen, ähm, beispielsweise zwischen Schmidt und, und Kreisky Mitte der, Mitte der 70er. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, zeigen, glaube ich, wenn man in die Partei reinschaut und auch ähm, sich die Entscheidungen innerhalb der Partei anschaut, zeigt sich da massives Umdenken in den 70er Jahren. Also weg von dieser Trennung von Handel und Politik müssen wir auseinanderhalten, weil wir das auch in der Ostpolitik so ähm, vorstellen im Endeffekt, ähm, hin zu eben einer anderen Ausrichtung, die wesentlich näher an dem dran ist, ähm, was man eben aus den anderen Ländern kennt. Nichtsdestotrotz ist gerade in wirtschaftlichen Fragen die Bundesrepublik immer zurückhaltender. Aber auch das habe ich ja versucht anzudeuten. Es gibt da meiner Meinung nach eine Entwicklung von eben klarer Abgrenzung hin zu Annäherung. Und dann darf man eben nicht vergessen, dass man auch noch eine FDP mit in der Regierung hat, die das Außenministerium ja auch hält und da erheblich noch mal mehr brennt und auch in Konflikte gerät mit Entwicklungspolitikern, aber auch mit Außenpolitikern aus der SPD. Das ist so der eine große Punkt. Und der andere ist also sozusagen, die Perspektive, die ich einnehme, ist ja eine, ist eine europäische, die bezieht sich auf mehrere Länder. Und wenn man... Da ist die Bundesrepublik fast schon eher der Ausnahmefall. Nicht nur, wenn man sozusagen sich die sogenannten kleinen Länder anschaut, was ich für keinen besonders guten Griff halte wie die Niederlande oder Schweden, sondern auch, wenn man sozusagen diese, wenn man auch nach in in und noch in andere Länder Länder schaut, sei es jetzt auch Österreich oder sei es später dann Großbritannien oder Frankreich, die zwar nicht in der Regierung sind, aber in der PS laufen ganz ähnliche Diskussionen. Ab. Ähm, ergibt sich ein anderes Bild. Und ich glaube, ähm, man sollte vorsichtig sein, sozusagen die Bundesrepublik, die zwar sehr wichtig ist, aber zu groß zu machen ähm, und sozusagen mehr ähm, auf dieses sehr komplexe Bild zu schauen. Und ähm, vielleicht nehme ich noch einen letzten Begriff von Ihnen auf, die extreme Spannung. Ja. Ähm, das ist vollkommen richtig. Diese, die besteht. Ähm, die besteht auch durchweg, egal ob die ähm, in der Regierung sind oder nicht, diese Parteien. Ja. Ähm, und dessen sind sich sie sich zum Teil zumindest bewusst, sind, das sind auch intern starke Auseinandersetzungen, aber was man eben sieht, um noch mal auf die Bundesrepublik oder die SPD zurückzukommen, sind, dass einige dieser ähm, diese Akteure auch eine, eine gewisse Wandlung durchlaufen. Also Egon Barr beispielsweise nähert sich zunehmend an und als er nicht mehr Entwicklungsminister ist, ist er sozusagen noch mal näher dran an den Forderungen, die ich jetzt geschildert habe oder die ich sozusagen als Leitlinie like dargestellt habe. Ähm, also auch das kann man, Sozusagen diesen Wandel über diese zehn, zwölf Jahre ähm, sollte
0: man, glaube ich, auch nicht wieder Ja, vielen Dank. Ähm, wenn jetzt keine anderen Fragen sind, dann hätte ich noch eine kleine Nachfrage im Hinblick auf die DDR, die mich persönlich äh, interessiert. Ähm, das war ja bekannt, dass die DDR ähm, gerade diese Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika massiv gefördert hat, beziehungsweise ähm, so intensiv, so gut sie es konnte. Äh, natürlich auch mit Waffen, also was ähm, die Sozialdemokraten ja zu Recht abgelehnt haben. Ähm, da wollte ich wirklich sagen, dass ich habe mal so kurz einfließen lassen in den Referat, das spielte irgendwie keine Rolle. Das wundert mich ein bisschen, weil ja doch ähm, eigentlich die klassische SPD ja doch eine ähm, Abgrenzungspolitik gegenüber der SED sozusagen fuhr und gesagt hat, das, was die machen, ist nicht, nicht unsere Sache. Sozusagen, wir haben, ein, wir haben uns ja auch letztlich seit Bundesberg verabschiedet von diesem revolutionären Modell und spätestens ähm, auch vorher, auch vorher war ja, äh, hieß es ja immer nur, wenn ja, wandel dann auch nur friedlich in, innenpolitisch. Aber, aber außenpolitisch, sie ist das jetzt für die Sozialdemokraten kein Problem, dass sie irgendwie jetzt letztlich gemeinsam mit den mit der SED, wenn ich mal sage, in einem Boot sitzen und Sie unterstützen jetzt beide gemeinsam die SWAPO, oder ja. ist das jetzt ein bisschen, ich überspitze das jetzt ein bisschen, ja?
2: Genau, das ist, das ist ein bisschen überspitzt, aber auch da ähm, treffen Sie erstmal einen guten Punkt und es Schön, dass Sie es nochmal ansprechen, weil das kam ja nur sehr, sehr knapp. Ja. Ich hatte es so formuliert, es spielt eine überraschend geringe Bedeutung. Denn mhm. ich bin mit einer ähnlichen Erwartungshaltung, wie Sie es jetzt auch geschildert haben, rangegangen zu denken, ja, es ist ja eben bekannt, die DDR versuchte aktiv zu sein. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Was ich jetzt in den Quellen aber gefunden habe, ist, dass es höchstens randständig in die Entscheidungsfindung mit einbezogen wird. Also man hat das auf dem Schirm, man schaut auch in Angola und sieht, aha, da sind so ein, zwei, drei Berater, aber die spielen jetzt keine wichtige Rolle, das sind die Kubaner viel wichtiger mhm. ähm, und in Namibia, ja. ja, da versuchte die DDR auch aktiv zu werden, ähm, aber das klappt nicht so richtig. Mit den Waffen ist es ein bisschen heikler, also gerade ähm, Regierungen oder also die Bewegungen werden ja dann Regierungen in der Regel, ähm, die, mit denen sich die SPD oder die Bundesregierung annähert. Ähm, da wird die SPD dann plötzlich nervös, wenn sie feststellt, ähm, oh, da hat jetzt die DDR ein Waffenlieferungsabkommen abgeschlossen, da müssen wir aber zusehen, dass sich die ähm, Beziehungen nicht verschlechtern. Das wird dann aber schnell wieder relativiert, nachdem man, eins, also nachdem man mit den Leuten gesprochen hat und merkt, so grundlegend verändert sich das gar nicht. Ja. Ähm, und das ist jetzt eher eine Spekulation, da habe ich noch keinen Beleg dafür gefunden, aber man könnte natürlich auch darüber nachdenken, zu sagen, dass es... Ähm, die Tatsache, dass jemand anderes Waffen liefert an Gruppen, die wir unterstützen wollen, aber auf diese Art nicht unterstützen können oder wollen, ähm, enthebt uns natürlich auch einer gewissen Verpflichtung, das zu tun. Ähm, sozusagen, weil man verweisen kann, wir wissen, ihr kommt aus dem Ostblock Waffen und für uns ist das kein Thema. Ähm, wie gesagt, das weiß ich aber nicht, ob das tatsächlich in der Hinsicht eine Rolle gespielt hat. Hm. Ja, ja. ähm, aber was die Unterstützung von diesen Bewegungen angeht, spielen andere Fragen eine viel, viel größere Rolle als tatsächlich die Abgrenzung zur DDR vermutlich mhm. auch, weil man sich gerade in der SPD bewusst ist oder in der Bundesregierung bewusst ist, dass der Impact, den diese Hilfen oder den diese Annäherungsversuche der DDR haben, doch überschaubar attraktiv sind für diese Bewegungen. Mhm. Und dass eben, wie gesagt, das sind ja auch die, äh, diese antikolonialen Bewegungen, die häufig auf sozialdemokratischen Parteien zukommen. Ja, das okay. ist ein klaren Ziel. Ähm, und das entspannt natürlich Leute in der SPD auch, dass sie sagen, okay, wenn wir für euch der Hauptansprechpartner sind, ja. dann können wir das auch zusammenkriegen. Mhm.
1: Ja. ja, es gibt äh, erste Fragen aus ja, dem Publikum äh, über den Live-Chat. Ähm, zunächst noch ähm, der Hinweis, dass diese ähm, Diskussionen, der Vortrag und die Diskussion aufgezeichnet werden und auch weiterhin dann auf unserem YouTube-Kanal zur Verfügung stehen. Also wer das heute nicht ganz schauen kann oder es ganz verpasst hat, kann es auf jeden Fall äh, nachholen. Ähm, und ich komme zu der Frage oder gleich zu zwei Fragen, die Bastian Wade stellt, der zum einen äh, herzlich dankt für einen spannenden Vortrag. Und seine erste Frage, gab es eine europäische Koordination zwischen den sozialdemokratischen Parteien in Fragen der Nord-Süd-Politik? Und die zweite Frage, ähm, Sie sind sich offensichtlich bekannt. Du hast, Herr Seiberlich ist gemeint, die Rolle der neuen sozialen Bewegungen angesprochen. Kannst du deren Rolle für sozialdemokratische Politik genauer fassen?
2: Ja. ja, vielen Dank für die Fragen. Und Bastian, es freut mich, dass du zuhörst und dich auch beteiligst. Schönen guten Abend. Genau, die europäische Koordination ist eine gute Frage und weist mich nochmal darauf, dass ich vorhin die Frage von Herrn Wendker nicht vollständig beantwortet habe. Ähm, genau, europäische Koordination, Es ähm, kommt ein bisschen darauf an, was du damit meinst. Ähm, auf der einen Seite ist es ja ähm, das, was vorhin schon angesprochen wurde, es gibt so Annäherungen oder Versuche, innerhalb der europäischen Gemeinschaft sich abzustimmen. Das sind jetzt natürlich nicht nur SozialdemokratInnen. Ähm, es gibt eben das BME-Abkommen, das Herr Wendker vorhin angesprochen hat, ähm, das auch einige von diesen Forderungen aufgreift eben beispielsweise Rohstoffabkommen, aber eben nur von einer bestimmten Gruppe an Staaten, was dann auch stark kritisiert wird und was eben auch, auch das ist äh, vorhin schon gefallen, ähm, was eben auch den europäischen Markt ein Stück weit schützt. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite gibt es, und vielleicht zieht deine Frage eher auch dahin, ähm, eine Abstimmung zwischen meinen Akteuren und Akteurinnen. Ähm, und wenn nicht eine Abstimmung, so doch eine extrem genaue Beobachtung. Also die sind unglaublich damit beschäftigt, zu schauen, was passiert in den Niederlanden, was passiert in der Bundesrepublik, was passiert in Schweden. Ähm, und haben auch das Bedürfnis, also tauschen sich selber aus. Ähm, beispielsweise dieses ähm, Diskussionsforum 77, was ich genannt habe, ist ähm, nicht nur europäisch, sondern auch international besetzt. Aber die Europäer schalten sich davor schon vor, sprechen sich ab. Ähm, und es gibt eben eine intensive Beobachtung. Und wenn beispielsweise die Schweden vorpreschen, sagt, äh, gibt, findet man in SPD-internen Dokumenten häufig den Verweis, das sehen wir vielleicht nicht exakt so. Wenn wir es genauso sehen, ist es kein Problem. Aber wenn die SPD es anders sieht, dann sagt man aber, wir müssen wahrscheinlich trotzdem darauf reagieren. Und was für diese Koordination, solange es nur die sozialdemokratischen Parteien angeht, enorm an Bedeutung bringt, ist die sozialistische Internationale. Dann auch unter Willy Brandt als Präsidenten ab 76. Die, eben, ich habe gesagt, produziert Handlungswissen, aber die dient natürlich auch dazu, sich abzustimmen. Und, das habe ich vorhin auch angesprochen, Leute wie Schmidt und Kreisli krachen da auch mal aufeinander, weil sie sich nicht einigen können. Ähm, deine zweite Frage zu den neuen sozialen Bewegungen. Ähm, Versuche ich mal ein bisschen aus, aus Deutschland rauszukommen, weil wir so viel schon über Deutschland gesprochen haben. Ähm, in, in, Gerade in den Niederlanden, aber auch in Schweden sind die extrem wichtig. Ähm, weil sie einmal sehr, sehr viel stärker sind, also eine viel stärkere in den Niederlanden beispielsweise Anti-Apartheid-Bewegung und in Schweden gibt es eine wesentlich stärkere, ähm, stärkere Solidaritätsbewegung, gerade in Richtung Guinea-Bissau, was so ein Pionierstaat ist oder als solcher angesehen wird, ähm, und die SAP, also die schwedische Sozialdemokratische Partei, versucht sich immer an die Spitze dieser Volk also Volksbewegungen oder was wir neue soziale Bewegungen nennen, zu stellen. Also versucht das sozusagen zu kanalisieren und sich an die Spitze dessen zu setzen. Das macht sie nicht immer zur Zufriedenheit dieser Bewegung. Also gerade im Beispiel guinea Bissau oder Befreiungsbewegung muss sich die Regierung, die vielleicht am weitesten auf diese Forderungen eigentlich eingeht, ähm, im europäischen Vergleich zu Hause sehr starke Kritik anhören, dass das überhaupt nicht reicht. Und das hat ähm, durchaus, eine, ähm, durchaus eine Auswirkung, weil diese Forderungen, gerade über Figuren wie Dor, die ich vorhin angesprochen hatte, ähm, in die unmittelbare Nähe der Regierung kommen und da eben auch Leute haben, die sie ganz stark ähm, unterstützen. Ähm, genau In der Bundesrepublik ist es sozusagen ein ähnlicher Prozess, aber da würde ich sagen, dass die Auswirkung, die Wirkmacht dieser Bewegung ein kleines Stück zurückgenommen
1: wird. Ähm, ja, ich würde dann auch eine Frage stellen wollen. Zum einen noch mal darauf eingehen, was äh, Herr Wendtger ja schon angesprochen hatte, auch bei Willy Brandt hat es da ja in den 70er Jahren einen Umdeckungsprozess gegeben und äh, da war sicherlich auch die Begegnung mit äh, Boumedienne in Algerien 1974 ein ganz wichtiger äh, einschneidender Punkt und was die Befreiungsbewegung, in Südafrika oder im südlichen Afrika angeht, war sein Besuch Ende 1977, Anfang 1978 in der Region sicherlich sehr wichtig, weil er sich da zum ersten Mal auch mit Vertretern von Befreiungsbewegungen getroffen hat und dann auch unterstützt hat, dass es Sanktionen gegen Südafrika geben sollte. Also da hat sich ja auch etwas verändert in der Positionierung und das ist sicherlich auch damit, hängt das sicherlich zusammen, dass er dort, dass er kein Regierungsamt mehr hatte. Und das hat ihn natürlich auch in gewisser Hinsicht in äh, Schwierigkeiten mit Helmut Schmidt gebracht. Und Sie haben das ja auch äh, sehr schön dargestellt, die ablehnende Haltung von Schmidt und natürlich auch äh, von der Regierung insgesamt, der sozialliberalen Regierung gegen die äh, Forderung nach einer neuen Weltwirtschaftsordnung. Da jetzt anknüpfend die Frage, äh, Sie sprachen an Strukturreform ähm, in der Weltwirtschaft und da ist ja die Frage, ähm, welche Vorstellungen hatte man denn von Strukturreform? Ähm, und schloss das auch Reformen in den südlichen Ländern ein? Das war ja auch eine Kritik am Brandreport, dass man da sehr viele Vorschläge gemacht hat, aber relativ wenig dazu sagte, fast gar nichts zu dem, was sich in den Entwicklungsländern vielleicht ändern sollte. Vielleicht können Sie dazu, zu dieser Frage, Strukturreformen,
2: welche und wo? Ja, das sind ungemein wichtige Punkte, die Sie ansprechen. Ich würde ganz kurz, bevor ich auf die Strukturreform antworte, auch zu dem ersten Punkt was sagen, denn Sie haben diese persönlichen Kontakte angesprochen. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug schätzen, ähm, weil die unglaublichen Einfluss haben, nicht nur jetzt auf Brand, ähm, sondern diese Reisen, diese persönlichen Kontakte sind extrem wichtig, auch für andere EntwicklungspolitikerInnen, aber auch für AußenpolitikerInnen, die sehr regelmäßig dann äh, in südliche Afrika reisen und regelmäßig dann zurückkommen und ganz anders diese Forderungen plötzlich unterstützen. Also für, ähm, das ist, hat einen extremen Einfluss, diese direkten Kontakte. Ähm, die, äh, die Strukturreform in den, in den Ländern selbst, ja, das ist... Ähm, da ist die Kritik am Brandbericht äh, erstmal völlig richtig, ähm, also dass die eher ausgeklammert werden. Ähm, ich glaube, man muss das aufteilen auf mindestens zwei oder drei Punkte. Ähm, einmal die Neuweltwirtschaftsordnung, auch wenn sie so schön schönen, einheitlichen Titel hat, ist ja in sich sehr widersprüchlich, sehr komplex, sehr divers, ähm, aber funktioniert in erster Linie trotz dieser kleineren und größeren Widersprüche, die sie in sich trägt, erstmal auf einem internationalen strukturellen Level in ganz großem Maß, in der Hoffnung dann, dass sich das auf einzelne Länder auswirkt, aber es geht erstmal darum, zu verhindern, dass die Mechanismen der Weltwirtschaft sich nachteilig auf die schwächeren Teile der Weltwirtschaft auswirken. Das ist eine der Hauptideen. Die blendet natürlich genau das aus, was Sie, was Sie beschrieben haben. Ein zweiter Punkt ist sozusagen dann die Politik der einzelnen Länder selbst. Also äh, in meinem Fall jetzt Schweden, Niederlande und Deutschland oder Westdeutschland. Ähm, und da ja, ist man in, einem, in einer spannungsgeladenen Situation einmal mehr. Ähm, denn auf der einen Seite gibt es gerade in, in Schweden eine sehr große Diskussion in der Reform der Entwicklungspolitik um 1971, die sagt, wir müssen ähm, gezielt Länder fördern, die auf sozialen Wandel setzen. Ähm, da ist auch wirtschaftliche Entwicklung wichtig, aber die Vorstellung, dass sozialer Ausgleich ähm, eine innere, nicht Reformpolitik im Sinne von hineinregieren, sondern dass Regierungen unterstützt werden sollten, die einen Schwerpunkt auf diese sozialen Fragen auch legen. Also da wird das sozusagen mitgedacht. Ähm, was ähnliches haben wir in den Niederlanden. Ähm, in der Bundesrepublik setzt das ein bisschen später ein. Ähm, es setzt sich vor allem nicht durch, ähm, aber es gibt sozusagen, es gibt schon Bewusstsein dafür. In diesen großen Diskussionen über die Weltwirtschaftsordnung spielt es eine untergeordnete Rolle, auch wenn natürlich die Länder, die diese Forderungen heben, aus dem globalen Süden, häufig sagen, das sind innere Angelegenheiten. Wir müssen erstmal die kolonialen und abhängigkeitsschaffenden Strukturen der Weltwirtschaft bereinigen und dann können wir mal weiterreden. Das heißt, es gibt sozusagen ein ähnliches Problem wie im Brandbericht. Ich würde aber eben auch darauf verweisen, dass es eine Sensibilität gibt innerhalb der sozialdemokratischen Parteien darauf zu achten. Ja, also momentan liegt uns keine weitere Frage
1: aus äh, dem Chat vor. Ähm, aber gerade da noch mal nachgefasst, etwas konkreter vielleicht noch, die Frage, ähm, welche Vorstellungen, ähm, was jetzt die internationale, Zusammenarbeit, äh, gerade auch die, die Terms of Trade angeht. Äh, Gab es da Unterschiede zwischen äh, den niederländischen, den deutschen und schwedischen Sozialdemokraten? Äh, Sie hatten jetzt äh, stark gemacht, dass die Schweden sich vor allen Dingen einen sozialen Wandel in den Ländern wünschten. Ähm, hat man Darüber hinaus Vorstellungen entwickelt, wie man auf internationaler Ebene denn in den Verhandlungen äh, weiterkommt, um eine Veränderung, eine Reform in Richtung Weltwirtschafts-, äh, neuer Weltwirtschaftsordnung zu bekommen. Ähm, und nochmal zurück zum zu der, sag ich mal, das ist ja fast schon eine Konditionierung, äh, hat man schwedische Entwicklungshilfe konditioniert an ähm, Fortschritten beim sozialen Wandel in den
2: Entwicklungsländern, also die schwedische Entwicklungshilfe bekommen haben? Ähm, das letzte vorweg schickt, nein, konditioniert nicht. Ähm, es gibt in Teilen eine stärkere Liefer-, überraschenderweise eine stärkere Lieferbindung als beispielsweise in der Bundesrepublik. Ähm, das ist ein ganz schönes Wechselspiel, weil die Schweden sagen, den Deutschen, verabschiedet doch ein Entwicklungshilfegesetz, also das parteiübergreifend absichert, wie das funktioniert. Und die Deutschen spielen so, ja, dann, also habt ihr völlig recht, können wir, denken wir drüber nach, ist wichtig. Ähm, aber anders als ihr, haben wir unsere Lieferungen nicht so gebunden an Rückinvestitionen. Ähm, zur Frage der Konditionierung, nein, es ist keine Konditionierung in dem Sinne, in dem wir es jetzt kennen, ähm, beispielsweise eben die Bindung an, an, äh, an Menschenrechte oder an bestimmte Projekte. Ähm, sondern es ist eher ähm, eine Form der Auswahl. Also man geht in Länder, die man als sozialistisch, sozialdemokratisch progressiv versteht. Ähm, also beispielsweise ähm, Tansania ist sehr wichtig, Guinea-Bissau ist extrem wichtig, Chile vor dem Putsch ähm, von, äh, also vor dem von dem Sturz von Allende, ähm, sind beispielsweise so Länder, also man versucht das eher sozusagen über diese Auswahlkriterien zu steuern und weniger über Forderungen, die man direkt reinschreibt. Deswegen würde ich sagen, es ist natürlich ein ähnliches Denken, aber eine entschieden andere Umsetzung. Ähm, Vorstellung in internationaler Zusammenarbeit in terms of trade, ja. Ähm, da, gibt es, äh, da gibt es Unterschiede. Ähm, beispielsweise, ähm, also das sind ja, ist ja so ein Set an, an Forderungen, und ähm, beispielsweise sind die, äh, sind die schwedischen Sozialdemokraten wesentlich offener, was, ähm, was Rohstoffabkommen und Exportpreisstabilisierung angeht. Ähm, die sind natürlich auch nicht, als, sind ja nicht Mitglied äh, in der europäischen Gemeinschaft, sind natürlich auch nicht an die europäischen Absprachen gebunden. Ähm, auch nicht an den Schutz des europäischen Agrarmarktes. Und deswegen können die da natürlich vollkommen anders auftreten, ähm, weil sie nicht noch andere Länder mit bedenken müssen, die vielleicht eben eine andere Regierung haben oder andere Schwerpunkte haben, Frankreich beispielsweise. Ähm, und ähm, deswegen gibt es da beispielsweise Unterschiede. Ähm, und es gibt auch konkurrierende Vorschläge, die diese Regierungen machen, gerade eben äh, zur Exportstabilisierung im Endeffekt, in dem dann ein deutscher und ein schwedischer Vorschlag vorliegt, in dem die sich nicht abstimmen konnten und auch nicht gemeinsam vorgehen. Ähm, also, Deswegen ja, gibt es durchaus auch unterschiedliche und konkurrierende Vorstellungen.
0: Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würde ich auch noch mal kurz äh, eine Sache nachfragen. Ähm, wie wurden denn jetzt einfach von den sozialdemokratischen Parteien, seien sie an der Regierung oder seien sie nicht an der Regierung, ähm, denn jetzt sind die inneren Zustände in den Entwicklungsländern, die auf die sie sich kapriziert haben, äh, den wahrgenommen. Also man weiß ja heute sozusagen, klar, Nierere war damals ja so ein, ja, äh, wurde gehypt, würde man heutzutage sagen. Ähm, aber heutzutage weiß man ja, dass er letztlich auch äh, das Land äh, abgewirtschaftet hat. Ähm, wurden denn von sozialdemokratischer Seite... Äh, denn auch sozusagen die Missstände in diesen Ländern gesehen? Also sprich, und das, was heute natürlich einem direkt auffällt, ja die große Frage der Korruption und sowas. Ähm, wie, wie wurde das beurteilt von diesen Parteien?
2: Ja, ähm. Das ist eine, eine gute und sehr schwierige Frage, ja. ähm, weil das natürlich, also allein schon deswegen, weil es eine immense Anzahl an Ländern sind. Ja, natürlich. Ähm, das, das, ja.
0: Also, Sie ähm, können es ja in ein, einigen wenigen
2: Punkten vielleicht versuchen zu illustrieren. Genau, also was man, was man rauspicken kann, eben Tansania hatten Sie ja angesprochen, ähm, das gilt eigentlich in, in vielen Ländern, übrigens nicht nur in sozialdemokratisch geführten, erst eine lange Zeit als Musterbeispiel. Ähm, und ähm, da... Ja gibt es eine große Unterstützung und es gibt sozusagen auch ähm, immer wieder so Gedanken, die sagen, naja, wir können auch nicht fordern, dass das sofort unseren Vorstellungen von Demokratie entspricht, ähm, weil das Länder sind, die aus kolonialer Unterdrückung kommen, weil das Länder sind, die extrem arm sind, in denen es massive Ungleichheiten gibt. Mhm. Ähm, deswegen ist das auch mal so ein Austarieren von, was werten wir jetzt gerade höher? Geht es jetzt darum, dass das ähm, Regierungen, Bewegungen oder Akteure sind, die wir für progressiv halten, bei denen wir glauben, dass sich das verbessert? Oder gewichten wir sozusagen Vorstellungen von ähm, eben einer, wie auch immer westeuropäisch gedachten Demokratie erstmal? höher. Ähm, und auf der anderen Seite sind das, ähm, ja, auch, die, äh, auch diese äh, Anführer von Befreiungsbewegungen oder PolitikerInnen aus dem globalen Süden durchlaufen ja zum Teil ähm, einen, einen starken Wandel. Sei es in der Wahrnehmung, ja. aber sei es auch, wie sie agieren. Also das Musterbeispiel ist Robert Mugabe vielleicht, ja, der als... Ach. In, in der Bundesrepublik vielleicht nicht als der strahlende Held gilt auf der Linken, aber auf den man große Hoffnungen setzt. Hm. Der aber sich dann erstmal von seinem sozialistischen Programm schnell verabschiedet und dann ähm, ja, eine der schlimmsten Diktaturen ähm, überhaupt äh, in, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, ja. etabliert. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das eine Person, die, sie, die viele Leute ähm, auch, auch äh, direkt kennen und erstmal durchaus beeindruckt sind von ihm und sagen, ähm, klar, der, also natürlich ähm, ist das jemand, der, ähm, der zu gewaltsamen Mitteln greift, aber ähm, nun mal befindet sich diese antikoloniale Bewegung auch im Krieg, der gegen sie geführt wird. Ähm, also da gibt es mhm. durchaus eine, eine spannungsgeladene, aber in erster Linie einen sehr hoffnungsvollen Blick, vielleicht auch zum Teil einen naiven Blick mit Sicherheit und auf der anderen Seite, um das vielleicht mal auch zu spiegeln und nicht sozusagen in so ein Verfallsnarrativ zu kommen. Beispielsweise Kap die damals noch mit Guinea-Bissau eben eine, ein Gebiet bilden, durchläuft das durchaus, durchaus erfolgreich. Also da setzen sich beispielsweise diese Hoffnungen durch und das ist eben eines der ersten Länder, was in, aus der portugiesischen Kolonialherrschaft unabhängig wird und was eben auch häufig so als ja, die älteste, die wichtigste und die ausstrahlendste ähm, Unabhängigkeitsbewegung unter den Sozialdemokraten in Europa gilt. Und da zumindest haben sie nicht ganz Unrecht. Auch wenn es natürlich ein kleines Land ist. Aber ja. ähm, mhm. es kann auch funktionieren. Okay, ja, danke. Mhm. Ja, es
1: gibt äh, noch weitere Fragen von Martin Deuerlein. Mhm. Ähm, er fragt nach den Motiven der antikolonialen Akteure, äh, sich vor allem an europäische Sozialdemokraten anzunähern. War diese Entscheidung primär instrumentell oder gab es auch ideologische Affinitäten und damit eine bewusste Abwendung vom Kommunismus
2: schrägstrich Staatssozialismus? Mhm. Ähm, ist, äh, Martin, danke für die Frage. Ähm, und das ist für den Zeitpunkt der Diskussion eine sehr, sehr große Frage. Ähm, also soweit ich die, diese Motive nachverfolgen kann, man muss dazu sagen, die Quellen, die ich beziehe, sind natürlich in erster Linie die Perspektive aus, äh, aus den europäischen Ländern, aber ich versuche es mal so gut wie es kann. Ähm, es ist eine Mischung, wie so oft. Ähm, es gibt ähm, natürlich Länder oder Bewegungen, die sich nach Möglichkeit in alle möglichen Richtungen absichern wollen, die sagen, gut, wenn wir keine Waffen aus Europa bekommen oder von den, äh, aus Westeuropa bekommen, gut, dann wenden wir uns an, an die Sowjets oder wenden uns an die Kubaner. Ähm, und die sich quer fördern lassen oder die sozusagen zuerst von Amerikanern gefördert werden, selten, ähm, und eben von sozialdemokratischen Regierungen und von Staatshandelsländern auch. Ähm, es gibt aber auch ähm, sozusagen, und das hatte ich ja auch ähm, kurz mal angeschnitten, ähm, im Grunde genau eine Spiegelung dessen, was die SozialdemokratInnen sagen, nämlich dass eben auch Leute aus dem, aus dem globalen Süden genau diese Idee ideelle Affinität herstellen. Amin Kakabral äh, beispielsweise, den ich auch genannt habe, das ist sozusagen das, äh, ja, der Vorzeige Antikoloniale der schwedischen Sozialdemokratie. Ähm, der hat eine immens hohe Affinität ähm, zu, er würde sagen, demokratischem Sozialismus ähm, oder Sozialismus allgemein, ähm, den er dezidiert absetzt. Und es gibt natürlich auch ähm, viele dieser, wenn das dann schon Regierungen sind, sind ja blockfrei, also versuchen sich auch eben zu distanzieren und für die ist natürlich ein, eine Rhetorik der europäischen Sozialdemokratie als dritter Weg, als demokratischer Sozialismus, als demokratische Alternative natürlich ungemein attraktiv. Ob das jetzt im Einzelfall aus Überzeugung ist oder instrumentell oder eine Mischung daraus, traue ich mir nicht zu, zu beantworten. Das ist aber vielleicht auch nicht die wichtigste Frage davon, sondern ich kann ohnehin nur die Auswirkungen messen, sondern nicht deren Quellen nicht hätte.
0: Ja, gut, vielen Dank, ähm, Herr Seiberlich. Ich, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, Herr Schmidt, ich frage Sie. Nö, nicht, dann... Ähm,
1: Nein, es äh, ist jetzt keine weitere
0: Frage. Okay. Gut, dann ich wollte quasi auch nur
1: noch mal kurz äh, dazu etwas sagen, was Herr Seiberlich ja. zuletzt gesagt hat. Ja. Auf der anderen Seite gab es ja eben auch äh, auf sozialdemokratischer Seite, insbesondere bei Willy Brandt und Rudolf Palme, eben den Wunsch, auch äh, Partner in der dritten Welt zu finden, um sozial, um die sozialdemokratische Idee in der Welt zu verbreiten. Ähm, das war und da suchte man eben progressive Partner. Also man fand sich da schon. Nicht in allen Fällen verlief das glücklich in der Entwicklung. Aber es gab sozusagen auf beiden Seiten ein großes Interesse, zusammenzukommen. Gerade was Lateinamerika anging, da hat man ja besonders viele neue Partner gefunden in den 70er und 80er Jahren. Ja, absolut. Ja, ich schaue noch mal auf den Live-Chat. Dort sind jetzt keine Fragen mehr. Vielen Dank, lieber Herr Seiberlich und lieber Herr Wendker, für eine spannende Diskussion nach einem sehr interessanten Vortrag. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und Ihre Fragen. Zum Abschluss möchte ich Sie noch auf die nächste Veranstaltung unserer Vortragsreihe aufmerksam machen. Am 23. Februar 2021 spricht Moritz Fischer vom Institut für Zeitgeschichte zum Thema Die Republikaner als Katalysator der bundesdeutschen Ausländer- und Asyldebatte 1983 bis 1994. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten und wünschen Ihnen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.
2: Wiedersehen.